0: Meus queridos, dando então continuidade à série de exposições na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, eu os convido a, mais uma vez, abrirem o, a primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo de número 6. Na semana passada, nós demos início à exposição dessa segunda parte do capítulo 6, que vai do versículo 12 até o versículo de número 20. Mas eu havia dito na semana passada que nós faríamos uma exposição mais demorada nessa segunda parte, dividindo ela em três partes e hoje nós faremos novamente a leitura de todo esse segundo bloco, ou seja, do versículo 12 até o versículo 20, mas nós vamos nos ater à exposição hoje dos versículos 13 e 14, com as suas respectivas aplicações a nós. Então... 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 ao 20. Assim diz o Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele... Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo Seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Senhor bendito, a tua palavra foi lida e agora será proclamada aos nossos corações. Rogamos a Ti mais uma vez, Senhor, que fale aos nossos corações e nos transforme por Tua palavra, que é poderosa e verdadeira. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos edifica com a Tua verdade para o Teu louvor. Amém e amém. Eu quero começar o sermão dessa manhã fazendo uma pergunta a vocês. Com base naquilo que nós falamos no último sermão, em que consiste a liberdade cristã? A Confissão de Fé de Westminster vai responder essa pergunta dizendo que a liberdade cristã, em seus termos, consiste tanto numa libertação da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus da maldição da lei moral, do presente mundo mal, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado e do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também consiste no livre acesso a Deus, em obediência, não movida por um medo servil, mas de amor filial e espírito voluntário. Cristo liberta o homem de tudo aquilo que o impede de servir a Deus de coração, em obediência e sujeção, através de sua preciosa graça. Isso é liberdade cristã. E se todos compreendessem essa verdade, certamente teríamos menos controvérsias, certamente evitaríamos cair nos extremos da libertinagem e também do legalismo. Viveríamos de fato, sabendo muito bem que nem todas as coisas lícitas nos convêm, quer seja pelo seu uso, quer seja por sua prática, pois não está em nós o desejo de voltarmos a sermos escravos por tais coisas. A grande verdade que as Escrituras nos apresentam, irmãos, no tocante à liberdade, é que a liberdade que Cristo comprou para os crentes, de modo algum, é um passe livre para que eles pensem ou hajam como bem entendem ou como bem quiserem. Mas trata-se de um salvo conduto para o adorar e servir de todo o seu coração. E quando falamos de todo o seu coração, portanto, nós estamos nos referindo à razão, à emoção e à vontade dos homens que devem estar em conformidade à vontade de Deus que nos foi revelada nas sagradas Escrituras e tudo para o louvor da sua glória. Essa é a verdadeira liberdade cristã. Essa é a liberdade que Paulo ensina aqui aos coríntios, quando diz a eles que todas as coisas me são lícitas. E observem que essa frase, dita pelo autor, por duas vezes aqui nesse texto, no versículo de número 12, muito provavelmente, como vimos na semana passada, foi dita em um contexto específico em um contexto que combatia o legalismo judaico, mas que estava sendo utilizada por parte de alguns irmãos de Corinto como uma espécie de mantra, como uma espécie de lema, como uma espécie de slogan para justificar a prática de muitas coisas pecaminosas. Dentre elas, a imoralidade sexual. Por isso, meus irmãos, é que Paulo afirma após ela que mesmo que todas as coisas nos sejam lícitas, nem todas convêm. Nem todas convêm. Ora, os coríntios demonstravam possuir sérias debilidades quanto aos seus juízos. Debilidades éticas. Debilidades de decisão, de julgar o que é justo e o que era injusto. O que deveria ser feito do que não deveria ser feito. Se você bem lembrar... Paulo colocou vários desses problemas nesses primeiros capítulos. Você vai lembrar que fizeram mau juízo da pessoa e do ensino de Paulo. Como eles fizeram isso? Julgando o fraco. Depois, Paulo nos conta outro episódio... Estabeleceram como critério para o ministério da palavra, a sabedoria humana, a retórica e o status de homens. Estavam julgando o ensino e a pregação do evangelho baseada nessas coisas. Em terceiro lugar, você vai lembrar que Paulo também denunciou que eles consideravam a jactância e a soberba como virtudes. Ora, e o que dizer daquilo que ele denuncia no capítulo de número 5... onde os coríntios deixaram de julgar um flagrante caso de adultério incestuoso em seu meio. Aqui no capítulo 6, irmãos, na primeira parte, nós vimos, Paulo, mais uma vez, trazer à luz um problema ético. Eles estavam submetendo os irmãos por questões pessoais ao escrutínio dos tribunais civis liderados por pagãos. E aqui agora, nessa segunda parte, ele vai dizer que eles vinham praticando imoralidade sexual, fornicando com prostitutas e sob a alcunha da liberdade cristã, como justificativa para tais práticas. Isso me lembra o que dizia Calvino. João Calvino dizia que, onde os vícios correm a rédeas soltas sem serem punidos, o ilícito é considerado como lícito. Devemos lembrar ainda que, a igreja de Corinto estava se dividindo em partidos e entre esses partidos havia um grupo peculiar, os chamados espirituais. Para estes espirituais, o fato de serem agora nascidos do Espírito, os colocava em um estado ou plano superior, aquilo que eles chamavam de o reino do Espírito. Portanto, para eles, tudo aquilo que dizia respeito apenas aos seus corpos, automaticamente não dizia respeito ao seu Espírito. E dessa forma, a satisfação de sua carne não afetava em nada a pureza do seu espírito, porque eles acreditavam numa dualidade, numa dicotomia, numa separação do corpo e da alma. Por isso, alguns deles não viam problema algum em manter relações sexuais com prostitutas. Percebam que esse tipo de ideia não está tão distante assim de nossos dias. Não era tão difícil de se esperar que tivessem estes conceitos, meus irmãos, ainda tão arraigados em suas mentes, uma vez que o próprio Paulo diz que eles eram carnais. Por quê? Porque não haviam crescido na fé amadurecido. Ainda estavam presos e andando segundo os homens. Paulo vai dizer isso, você vai lembrar, lá no capítulo 3, versículo de número 2. Vejam, é justamente essa má compreensão da espiritualidade cristã que fez com que os coríntios tivessem essa Concepção errada de liberdade. Uma liberdade onde tudo é permitido, e isso principalmente naquilo que envolvia as questões do corpo. É isso, então, que leva Paulo a dizer nos versículos 12 a 14. Vejam aí, ele diz assim, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes, como aquele, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Observem que, depois de haver argumentado contra o conceito distorcido de liberdade cristã dos coríntios, Paulo agora passa a argumentar contra a falta de entendimento deles com, quanto à natureza dos seus corpos. E eu volto a dizer, esse não era apenas um problema da igreja de Corinto, é um problema que se arrasta pelos séculos em determinados, em determinados momentos mais, em determinados momentos menos, mas que se faz ouvir até nos nossos dias. Como se não fosse comum para nós isso que eu estou falando aqui. Quem aqui nunca ouviu a expressão de que a ah, Deus que é apenas o nosso coração, Ele não olha para os nossos corpos? Esse era o mesmo entendimento que eles tinham, a separação entre o corpo e o espírito. Como se fossem duas coisas opostas. É por isso que Paulo passa a argumentar com eles desta forma aqui. Paulo deseja defenestrar o pensamento que os espirituais nutriam acerca do corpo em detrimento do espírito. Um pensamento gnóstico e, portanto, herético. Ainda que incipiente e não difuso naquele período, mas que já se mostrava presente em algumas igrejas do primeiro século. Isso é um fato, irmãos. Você quer ver isso? Abra sua Bíblia em Apocalipse 2,20. Apocalipse 2,20. Apocalipse 2:20, João fala da igreja em Tiatira. E a revelação que ele escreve ali é uma carta endereçada àquela igreja, que revela uma heresia instaurada em seu meio. Veja aí o que diz o texto. Diz assim o Senhor Deus, Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Você já parou para pensar que... Isso que João escreveu. Nos apontam para algumas coisas em comum com o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Você já passou, parou para pensar nisso? Dentre as coisas, não obrigatoriamente no texto que nós lemos, mas a carta em si vai trazer e apontar isso para nós. Dentre essas coisas, meus irmãos, nós temos aqui... Mulheres profetizando. Segundo, prostituição. Terceiro, comidas sacrificadas aos ídolos. Quarto, mulheres ensinando. É por isso que a afirmação de Paulo nos versículos 13 e 14 vai bater de frente com esse tipo de heresia pagã de depreciação do corpo. Observem aí o que ele diz no versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Notem que o autor utiliza aqui um paralelismo. No qual os alimentos da linha 1 do texto estão em paralelo com o corpo da linha 3. Assim como o estômago da linha 1 está para o Senhor na linha 3. Então nós podemos dizer que nós temos... Na primeira linha, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. E em paralelo a essa primeira linha, nós temos a terceira linha, tirando aqui as partículas contrastivas. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. E por que Paulo está utilizando essa expressão? Ora, ele está utilizando essa expressão assim como ele fez no versículo anterior, no versículo 12. Essa expressão, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, era mais uma expressão comum entre os coríntios. Era mais um dos lemas corintianos. Era mais um slogan. que estava ligado ao que O tudo me é lícito. E eles utilizavam isso para o quê? Ora, eles utilizavam isso, esse discurso, esse slogan, para justificar as imoralidades sexuais que vinham sendo praticadas por alguns dentre eles. Como assim, reverendo? Lembra, eles acreditavam que tanto o corpo quanto as suas necessidades eram todas irrelevantes. E por que eles acreditavam? Porque eles separavam o corpo, ou seja, a matéria, do espírito. Para eles, o corpo, a matéria era má, mas o espírito era bom. E eles entendiam que o reino vindouro de Deus era um reino espiritual. Então, pouco importava o corpo. Se haviam necessidades do corpo, essas deveriam ser todas satisfeitas, sem nenhum prejuízo ao Espírito, porque eram duas coisas separadas. Então, eles diziam, ora, tanto o é que serão destruídas por Deus no futuro. E meus irmãos, o versículo 13, ele está em contraste com o versículo 12. Onde Paulo se recusa a concordar com a expressão Popular coríntia do tudo é permitido em sua forma absoluta, no entanto, aqui no versículo 13, Paulo está de fato concordando com a expressão que eles usam de um modo essencial. Paulo está concordando com eles de que tanto a comida quanto o estômago pertencem à era, atura, à era atual a era temporal. E que por ser temporal, Deus acabará com todas elas no final. Mas o ponto nessa questão toda para Paulo, não é refutar a expressão em si, como ele fez no versículo 12. Mas sim combater a aplicação que eles faziam desse discurso às relações sexuais ilícitas. Porque eles diziam o quê? Ora, se nós somos agora espirituais, nascemos de novo, mas no Espírito, e a carne é má, a matéria é má, então vamos habitar em um reino espiritual. De que serve, então, a carne? De que serve, então, o corpo? De nada. De nada. Apenas para ser queimado, destruído. Ah, mas o corpo, nesse tempo, ele tem necessidades. Por exemplo, o estômago necessita dos alimentos. Assim como o corpo necessita do sexo. Então, os alimentos estão para o estômago, assim como o sexo está para o corpo. Era, era, era a lógica deles. E tudo isso vai ser destruído. Paulo usa esse argumento, irmãos. Vejam bem. Paulo diz, olha, as conclusões de vocês estão totalmente erradas, em ambos os casos. Como? Primeiro, ele vai dizer aí, ó, o corpo não é para a impureza, ou seja, a palavra impureza aí é porneia, tá? Que diz respeito então à imoralidade sexual. O corpo não é para a impureza, ou seja, para a prática de imoralidades sexuais, mas para o Senhor. Por quê? Ora, essa é a segunda coisa que ele vai dizer. Porque o corpo não está destinado à destruição, mas à ressurreição. A prova disso, ele vai dar no versículo 14, com a ressurreição de Cristo. E, meus irmãos, esse é um dos textos em sua construção mais brilhantes de Paulo, porque ele anula toda a argumentação dos espirituais de Corinto, partindo da própria proposição que eles criaram. Que proposição? Os alimentos são para o estômago, como o estômago é para os alimentos. Paulo vai dizer a mesma coisa, mas aplicando ao corpo, ele vai dizer, o corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por que, que ele diz isso? Ora, porque a obra da redenção inclui o homem como um todo, irmãos. E o homem como um todo é formado de matéria e espírito unidos em uma só pessoa, em um só ser. E a prova disso se encontra na narrativa de Gênesis. Onde nós temos um ser sendo formado a partir do pó da terra, feito à imagem de seu Criador, conforme a sua semelhança, cujo sopro de vida divino o torna a alma vivente e se você não observou ainda deveria observar que o evento da criação do homem é um evento tão sublime irmãos é tão sublime que a própria escritura o destaca no uso de suas atribuições verbais mostrando o quanto o próprio Deus se envolveu nesse processo. Porque eu não sei se você percebeu, mas diferentemente de todas as outras coisas e criaturas que foram trazidas à luz e à vida, pelo proclamar da ação dirigida de Deus em seu ato criativo para simplesmente haver. Dignou-se o próprio criador. Quanto ao homem, o fazer. Observe que as outras coisas, Deus diz: haja luz, e houve luz. Não é assim? Haja separação entre o firmamento e as águas. Haja isso e aquilo, houve. Mas quando chega no homem, a linguagem muda. Como é que Deus se dirige? Façamos o homem e não haja. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E isso quer dizer, queridos, que Deus não está simplesmente decretando que o homem venha à existência. Toda a divindade está se envolvendo de forma pessoal e intrínseca nesta criação. Porque todos os animais foram feitos segundo a sua espécie. Mas essa criação em particular, o homem... Veja bem o texto de Gênesis. Há de ser feita segundo a espécie de Deus. Por quê? Porque evidentemente, Deus estava decidido a formar uma criatura tão parecida com Ele, quanto uma criatura pode ser. Ele estava decidido a ter um filho que se parecesse com Ele. O qual todos os demais seres que foram criados ao olhar para ele, reconheceriam a persona do Criador. E ao criar um homem com efeito, também criou um, criaria um povo que partilhasse de sua semelhança. E que, apesar da queda, esse propósito ainda continua vigente e jamais será frustrado. Entendem? Ele criou um ser conforme a sua imagem e a sua semelhança. E é perfeito, porque esse ser partilha do que há entre esses dois mundos, o criado e o não criado. É formado do pó da terra, mas recebe a centelha de vida pelo sopro divino. A este ser criado, Deus determinou um papel superior uma influência dominante e um serviço responsável. Diz a Escritura, macho e fêmea os criou, e a estes estabeleceu o domínio sobre todas as demais coisas criadas como seus legítimos representantes. E ele não fez isso apenas espiritualmente. Ele os criou a sua imagem e semelhança, irmãos, unindo matéria e espírito em um só ser. E o fez para um fim proveitoso e glorioso. E é por isso, então, que Paulo refuta esse erro que eles vinham nutrindo em seu seio. porque menosprezar o corpo físico para supervalorizar o Espírito é agir de modo contrário à natureza que Deus tanto estimou ao criar e recriar o homem, como afirma Paulo em Efésios 4, versículos 24, em justiça e retidão procedentes da verdade. E isso nos revela o aspecto ético, moral naquilo que concerne ao homem ter sido feito à imagem e semelhança de Deus. Porque ser imagem e semelhança de Deus, meus irmãos, é fazer o que Deus faria. E se é fazer o que Deus faria, Deus sempre faz o que é certo o que é justo e o que é bom. Ser criado à imagem e semelhança de Deus é ser como Deus é, santo, puro. Portanto, se o estômago é irrelevante para a existência futura, o corpo certamente não o é. E a prova disso está no unigênito do Deus vivo, nosso Salvador Jesus Cristo, que pela sua própria ressurreição carimbou os nossos corpos para pertencer à eternidade. Portanto, se você até hoje Pensava como os coríntios pensaram. Agia como os coríntios agiam no tocante ao seu corpo. A partir de hoje, entendam que Cristo não derramou o seu sangue naquela cruz para redimir apenas o seu espírito, mas para redimir você, homem, mulher, para redimir o seu corpo e o seu espírito, que certamente terá que descer ao pó, mas ressurgirá incorruptível, quando em sua segunda vida. Dessa forma, assim como o seu espírito pertence ao Senhor hoje, também o seu corpo pertence a ele. Assim como o seu Espírito deve se curvar em obediência e louvor, também o deve ser o seu corpo. Portanto, cuide de seu corpo, assim como você cuida de sua alma, para que ambos, por completo, sejam achados imaculados naquele glorioso dia. Lembre-se que Deus criou o nosso corpo não para o prazer pecaminoso, mas para o louvor de sua glória. Ele o formou a sua imagem e, segundo a sua semelhança, não para a imoralidade sexual, não para a perversão, não para a destruição, mas para ser refeito conforme a imagem daquele que o salvou. É comum alguns jovens, principalmente, me perguntarem se é lícito um cristão fazer tatuagens, colocar piercings, perfurar as orelhas, modificar o rosto e a forma do corpo, e eu sempre peço para que observem o que diz a Escritura. Em primeiro lugar, nós, em Cristo, fomos chamados para nele vivermos, andarmos e nos movermos. E assim, glorificarmos o seu santo nome. E isso não é uma ação apenas de espírito porque, mais uma vez, não temos como separar o corpo do Espírito, mas é uma ação nossa, como seres humanos redimidos, criados à imagem e semelhança do nosso Criador, cujo Espírito Santo habita e iniciou obra gloriosa, para nos acomodar a imagem do filho que nos redimiu, Jesus Cristo. Portanto, fazer tatuagem é para a glória de Deus? Colocar piercing é para a glória de Deus? A tatuagem lhe edifica, lhe faz mais conhecedor de Deus, lhe ajudará a glorificar a Deus em todas as suas atitudes? Ou apenas serve para atender um capricho de seu coração no tocante à vaidade? E ao egoísmo, para que as pessoas olhem para você e gloriem a você. E não para que olhem para você e glorifiquem a Cristo pelo que você é. Pelo que você é. Nós fomos chamados, irmãos, para vivermos a vida que o Senhor Jesus Cristo nos deu em novidade, como novas criaturas, renascidos espiritualmente com uma nova natureza. que não é de cunho natural, mas espiritual, mas que não se restringe ao nosso espírito, mas ao nosso ser como um todo. E essa boa obra que foi iniciada em nós chegará à conclusão final na ressurreição de um corpo incorruptível reunido a sua alma aperfeiçoada na presença de Cristo do Deus vivo onde habitaremos eternamente que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações vamos orar Senhor Deus nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã a nos ensinar acerca da importância do corpo Senhor e dos membros deste corpo que Tu fizeste para cumprir as Tuas ordenanças, Senhor, e assim bendizer e glorificar o Teu santo nome. Ajuda-nos a entender o significado da liberdade que Tu nos outorgaste, Senhor, que Tu nos compraste na cruz do Calvário, para que façamos proveito dela de modo lícito e não ilícito, Senhor. Nos ajuda a não cairmos no erro do legalismo e nem muito menos, Senhor, no erro pérfido do liberalismo, mas nos mantém em Teus caminhos, nos mantém em Teus braços para que vivamos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.